0: Die Hinhörer, der Videx-Podcast. Tanja Bülter entdeckt die faszinierende Welt des guten Hörens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Videx-Podcasts Die Hinhörer. Der ein oder andere von Ihnen, der unseren Podcast regelmäßig hört, wird sich jetzt wahrscheinlich wundern, denn normalerweise werden Sie an dieser Stelle von Tanja Bülter begrüßt. Wie Sie an meiner Stimme unschwer erkennen können, ist das heute nicht der Fall. Mein Name ist Marco Tobias Arnold und ich bin PR und Social Media Manager bei Videx. Sie können aber beruhigt sein, denn Sie müssen auf Tanja heute nicht verzichten. Für unser Winter Special haben wir nur die Rollen getauscht und Tanja stellt nicht wie üblich die Fragen, sondern ist heute unser Gast und erzählt uns ein wenig über sich und ihre Erfahrung mit Hörgeräten. Hallo Tanja, freust du dich auf den Perspektivwechsel heute?
1: Ja, das ist ganz spannend und ungewohnt. Hallo erstmal, aber ich freue mich total drauf.
0: Zunächst ähm, würde ich mal damit anfangen, es soll ja da draußen tatsächlich noch die eine oder andere Person geben, die dich noch nicht kennt. Kannst du einfach mal so ein bisschen was über dich erzählen und dich unseren Hörern noch einmal vorstellen?
1: Na klar, gerne. Ja, was soll ich zu mir sagen? Wahrscheinlich kennen die meisten mich aus dem Fernsehen oder auch von Social Media. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren TV-Journalistin, habe vorher studiert und volontiert und äh, bin in der RTL-Mediengruppe tätig, vor und hinter der Kamera. Ich moderiere zwei verschiedene Formate. Das eine Format heißt Vipstagram. Da interviewe ich mit meinem Kollegen Kena Amoa immer Prominente. Und ähm, das andere Format heißt Talk to Tanja. Das ist also ein Talkformat, wo es um, sagen wir mal, Service-Themen geht. Aktuell zum Beispiel, wie regele ich meine Finanzen. Also da lerne ich selber immer noch eine Menge mit.
0: Ja, jetzt hast du es ja schon gesagt, du bist auf den sozialen Medien sehr aktiv, im Fernsehen zu sehen, als Moderatorin tätig. Wie war das bei dir? Also wolltest du schon immer vor die Kamera und journalistisch arbeiten? Ist das dein Traumberuf?
1: Ja, das ist ganz lustig. Meine Eltern haben mir damals, als ich mein Abi gemacht habe, gesagt, du, der beste Beruf für dich, Tanja, wäre doch eigentlich, wenn du Lehrerin wirst. Das ist so ein schöner, sicherer Beruf, toll für eine Frau, wirst verbeamtet. Und dann habe ich mich, äh, wie ich als brave Tochter damals nun mal war, äh, dem Schicksal gefügt, habe zwei Semester ähm, Sprachen studiert und habe dann aber gemerkt, das ist überhaupt nicht so meins, weil ich habe auch schon die Abi-Zeitung gemacht, ich habe danach frei bei unserer Lokalzeitung gearbeitet und ich habe immer gerne mit Worten gearbeitet, also ich habe immer wirklich gerne geschrieben und habe mich dann dazu entschieden, äh, umzusatteln und habe mich dann eben voll auf die Medien konzentriert habe zu Ende studiert und volontiert und mein Plan war nie, Moderatorin zu werden, sondern wirklich eine gute Journalistin zu werden, also Dinge gut recherchieren zu können, Geschichten auszugraben, in Interviews die Leute zu knacken. Und ich bin total froh, dass ich das von der Pike aufgelernt habe, weil das kommt mir natürlich heute total zugute. Irgendwann kam dann der Zeitpunkt, da hat der Chefredakteur gesagt, Mensch, die können wir doch auch mal vor die Kamera stellen und dann habe ich meine erste, meinen ersten Live gemacht und so kam dann eins zum anderen, dann war ich plötzlich einen Monat später News-Moderatorin und, ja, und dann kamen viele, viele Formate, die ich moderieren durfte, viele Interviews weltweit, bin um den Globus geflogen, also das war schon auch eine tolle Zeit, bevor ich meine Kinder bekommen habe, dann bin ich natürlich weniger geflogen, aber ja, Der richtige Plan war wirklich, Journalistin zu werden und das bin ich auch natürlich immer noch.
0: Du bist ja aber, wenn ich das richtig weiß, nicht nur im Fernsehen aktiv oder auf Events als Moderatorin tätig und in den Social-Media-Kanälen, sondern das wird sich dann ja wahrscheinlich auch so entwickelt haben. Du arbeitest inzwischen nämlich auch als Coach. Wie kann man sich das Coaching denn vorstellen und für wen ist das gedacht?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil ich sehr viele Events moderiert habe und da hatte ich tatsächlich immer CEOs oder andere Geschäftsleute ähm, an meiner Seite, die ich dann auf der Bühne interviewt habe, die gefragt haben, Frau Bülte, haben die noch mal einen Tipp vielleicht gegen Lampenfieber oder wie stelle ich mich hier hin, was muss ich denn eigentlich sagen und wie reagiere ich, wenn das Publikum das und das macht. Und jedes Mal kam mir das entgegen, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss das professionalisieren. Und dann habe ich 2013 eine Coaching-Ausbildung gemacht, und habe dann angefangen, Menschen auf den großen Auftritt auf Bühnen vorzubereiten. Ob das jetzt Vertriebler sind, ob das CEOs sind, die auf der Bühne stehen und äh, ihre Marke vorstellen oder ob das Anfänger sind, die zum ersten Mal vor Publikum reden. Und das ist mittlerweile tatsächlich auch mein zweites Standbein geworden. Und das macht unglaublich viel Spaß, weil jedes Mal aus dem Coaching natürlich ein glücklicher Mensch, zumindest in meinen Fällen, rauskommt und sagt, toll, ich habe was gelernt und nehme das auch mit fürs Leben.
0: Ja, Super, also extrem vielseitig. Deine Vielseitigkeit zeigt sich ja auch, dass du als Testimonial tätig bist, unter anderem eben für Videx. Jetzt, wenn, man, wenn man das Bild von so einem klassischen Hörgeräteträger vor Augen hat, dann denkt man ja häufig ja, an so ältere Menschen, die vielleicht altersbedingt nicht mehr ganz so gut hören. Das ist bei dir hier aber nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Du bist eine Frau, die, wie wir es ja auch gerade gehört haben, mitten im Leben steht und aber schon seit längerer Zeit mit einer Hörminderung zu tun hat. Gab es da bei dir, also weißt du, was was der Auslöser für diese Hörminderung war? Gab es diesen einen Moment oder war das so ja, eine Geschichte, die sich über eine Zeit entwickelt hat? Und ähm, kannst du uns in dem Zug vielleicht auch so grundsätzlich ein bisschen was über deine Hörgeschichte erzählen?
1: Ja, also da gibt es tatsächlich so zwei Elemente in meinem Leben. Also einmal habe ich mit Anfang 20, da bin ich sehr viel um die Welt noch gereist, einen Tauchkurs in Australien gemacht und mir ist das Trommelfell beim Tiefseetauchen geplatzt und das wurde damals nicht entdeckt. Ich bin noch weiter gereist, weiter geflogen und ja, also das Trommelfell auf meiner linken Seite ist seitdem relativ zerfetzt und links höre ich seitdem sowieso schon schlechter und durch die Geburten meiner beiden Kinder kam es so, dass ich noch eine verstärkte Othosklerose bekam, also so eine Gehörverknöcherung und ähm, leider auf beiden Ohren dann eben auch zusätzlich noch immer schlechter höre. Und man will das manchmal ja selber auch nicht so richtig wahrhaben, wenn von außen einem gesagt wird, Mensch, wieso verstehst du das nicht und mach doch den Fernseher nicht so laut und wenn man dann vielleicht in einer Gruppe mit Freunden sitzt und dem Gespräch nicht mehr so folgen kann. Und das ging mir tatsächlich mit Anfang, Mitte 30 ja schon so. Ich bin jetzt Ende 40 und irgendwann war der Zeitpunkt da, das weiß ich noch, da waren wir auf einem Spielplatz und mein Sohn war damals weiter weg von mir, auf einer Schaukel oder irgendwo und plötzlich hörte ich den weinen und nach mir rufen und ich habe mich in die andere Richtung gedreht, weil ich überhaupt nicht mehr diese Richtung erkannt habe, aus der er gerufen hat. Und das war für mich so ein ganz entscheidender Moment, wo ich gedacht habe, das geht nicht, dass ich nicht hören kann, von wo mein Kind meine Hilfe braucht. Und das war dann auch der ausschlaggebende Faktor. Da habe ich das erste Mal einen Hörtest gemacht und da kam dann eben auch raus, dass ich wirklich Bedarf habe an Hörgeräten. Und ja, und dann ging es eigentlich Schritt für Schritt
0: ja, was sich jetzt ähm, sicher viele Menschen fragen, die auch vor einer Entscheidung stehen, so einen Hörtest zu machen oder ja vielleicht sogar tatsächlich auch ein Hörgerät zu tragen. Ähm, wie haben denn die Hörgeräte dann dein Leben verändert? Also im privaten Bereich zum einen, aber ich denke mir auch gerade bei deinem Beruf, bei deinen vielseitigen Tätigkeiten, da war es doch bestimmt auch eine große Umstellung.
1: Es war eine riesengroße Umstellung. Also am Anfang war das so, dass ich auch den Fehler gemacht habe, diese Hörgeräte nicht stundenlang drin zu tragen, also am Stück doch mehrere Stunden zu tragen, um sich dran zu gewöhnen, sondern dass ich die immer nur nach Bedarf reingemacht habe. Also Beispiel, ich bin mit den Kindern wieder auf den Spielplatz oder im Straßenverkehr unterwegs gewesen oder ich wusste, ich habe ein großes Interview und, und das ist ja jetzt nun auch schon einige Jahre her, da war die Technik auch noch nicht ganz so versiert und ähm, da war es so, dass mich das doch also wie ein Fremdkörper eher begleitet hat am Anfang und ich mich nicht so recht dran gewöhnen wollte. Und ich muss sagen, seit ich bei Videx bin, hat sich für mich persönlich viel geändert. Einmal natürlich, weil ich auch erklärt bekommen habe, ähm, vernünftig damit umzugehen. Tatsächlich ist das für mich jetzt auch ein ganz anderes Hörerlebnis. Also im Moment trage ich ja Moment und das ist auch wirklich... Ähm, ein riesen, ein Riesenfortschritt zu dem, was ich vorher oder früher getragen habe, weil es einfach von der Klangqualität so sensationell ist, dass ich das manchmal auch wirklich komplett vergesse, dass ich ein Hörgerät trage. Ja, und was meine Arbeit betrifft, natürlich waren viele Kollegen neugierig, aber ich habe nie wirklich negative Kritik geerntet oder nie kam ein böser Spruch oder Irgendetwas anderes, im Gegenteil. Alle haben sich wirklich dafür interessiert, für meine Geschichte interessiert und wie ich das natürlich in die Arbeit integriere und das finde ich auch gut und genauso ist das ja auch richtig, weil letztlich ist für mich die Hörhilfe etwas, was meine Lebensqualität enorm steigert und auch im, im Alltag, nicht nur mit meinen Kindern, sondern auch natürlich bei der Arbeit, mir unglaublich vieles erleichtert.
0: Ja, jetzt hast du die Technik, die sich natürlich über die Jahre schon weiterentwickelt hat, erwähnt. Ähm, du hast vor den Moment-Geräten sowohl Beyond als auch die Hörsystemserie serie Evoke getragen. Gibt es denn über all die Jahre ähm, ja, irgendwie eine Funktion, die du sagst, auf die möchte ich nicht mehr verzichten, das, ähm, das zeichnet mein Hörgerät aus und das finde ich großartig?
1: Also definitiv ist es ähm, also einmal diese Klangqualität, weil da habe ich ja jetzt schon einiges tatsächlich getragen, also auch ähm, vorher schon getragen und das ist also etwas, da kann ich gar nicht mehr drauf verzichten, weil ähm, letztlich ist nichts wichtiger als ein ein guter Klang für jemanden, der ein Hörgerät hat. Aber was ich natürlich immer schon super bei Videx fand, ist äh, die moderne Funktion, das übers Handy zu steuern. Weil das ist etwas, ich habe natürlich in meinem Beruf immer das Handy dabei. Und das finde ich so praktisch. Ob ich jetzt die Lautstärke, die Umgebungsgeräusche, äh, alles andere mit meinem Handy steuere, das ist. Unglaublich praktisch. Und das, das ist etwas, das würde ich nie tatsächlich am, am Regler ähm, regulieren wollen, sondern bitte schön immer an meinem Handy. Aber das ist ja auch so.
0: Lass uns mal noch mal ein bisschen weg von deiner Hörgeschichte, noch mal auf die Tätigkeit als TV-Moderatorin zu sprechen kommen. Das ist ja für viele Menschen, mich eingeschlossen, ein mega spannendes Feld. Jetzt können wir hier unter uns natürlich auch mal die Gelegenheit nutzen, ein bisschen hinter die Kulissen und hinter die Kameras zu schauen. Da steckt ja schon auch, also das habe ich jetzt auch bei der Vorbereitung auf diesen Podcast gemerkt, es steckt ja immer ein bisschen Vorarbeit drin. Und gerade wenn du als Moderatorin ja auch mit den ganz großen Stars zu tun gehabt hast, also dem vor kurzem verstorbenen Sean Connery hattest du, glaube ich, interviewt, Orlando Bloom, Jamie Fox oder auch Dirk Nowitzki. Wie bereitet man sich auf solche Interviews und Berichte vor? Also entstehen die Fragen, die du da stellen möchtest, spontan? Oder entwickelst du da, oder hast du über die Jahre eine gewisse Routine vielleicht auch entwickelt? Oder sagst du, na, ja, jedes Interview, jeder Bericht, jede Moderation, die ist so individuell, dass da gar keine Routine aufkommen kann?
1: Ein Stück Routine hat man natürlich, weil ich weiß, noch meine ersten Interviews auch mit Brad Pitt und so weiter, ich war so nervös, weil wie toll ist das bitteschön, wenn man seine Idole von der Leinwand interviewen darf, das ist schon toll, also ich weiß noch, als Robbie Williams vor mir stand auf dem Echo vor vielen Jahren, ähm, mein Kameramann musste mich ja regelrecht nach vorne schubsen, weil mir wirklich die Sprache wegblieb. Weil ich war vorher auf all seinen Konzerten gewesen und bin bis nach Dublin geflogen, um ihn zu sehen. Das, ist, das sind so Momente, ähm, an die werde ich mich immer erinnern. Generell ist es so, wenn die Interviews äh, wenn die interviews stattfinden und die Stars ähm, da sind, wollen die ja letztlich immer meistens was promoten. Einen neuen Film, ein Produkt oder irgendwas. Letztlich ist das dann immer der Aufhänger dafür. Und äh, das heißt, man guckt sich natürlich diesen Film vorher an ähm, und versucht tatsächlich die Rolle, die sie dort spielen, auf das normale Leben zu übertragen und dort ein paar private Fragen einfließen zu lassen. Das ist immer so ein ganz schmaler Grad. Dann natürlich wollen sie dann immer diesen Film promoten und wollen sich dann mit der Rolle identifizieren. Aber das ist dann wirklich die große Kunst des Interviewenden. Ähm, das rauszukitzeln, was den Zuschauer eigentlich wirklich interessiert. Denn klar, man will ein bisschen was über den Film wissen, aber man will natürlich auch was über George Clooney, Brad Pitt oder Charlize Theron privat wissen. Und das ist ja in der Vergangenheit schon, glaube ich, ganz gut gelungen immer.
0: Ja, das, das denke ich mir. Da wird ja wahrscheinlich auch ein großes Management immer so mit dahinter stehen. Wie, bei, wie, wie frei bist du denn in der Gestaltung solcher Termine? Also haben die genug Zeit oder ist das ganz eng getaktet? Wirst du oder musst du im Vorfeld die Fragen auch einreichen oder hast du da dann schon Platz, auch spontan Fragen zu stellen?
1: Also in der Regel ist es schon so, dass die einen Fragenkatalog vorher abfragen oder beziehungsweise anfordern. Aber natürlich... Gibt es immer die Möglichkeit, auch spontan noch mal die ein oder andere Frage zu stellen. Also, ich weiß noch, dass ich ein Riesenkompliment mal bekommen habe, als ich Will Smith interviewt habe. Den hatte ich tatsächlich über eine halbe Stunde lang. Und ähm, dann kam der Manager danach auf mich zu und meinte so, wir haben jetzt für diesen Film schon zwei Monate Promotion gemacht und den ganzen Globus sind wir dafür gereist und immer die gleichen Fragen. Und sie haben heute zwei Fragen gestellt, die noch kein Journalist weltweit vor ihnen gestellt hat. Das hat mich so stolz gemacht. Das werde ich nie vergessen. Also... Die sind natürlich auch abgebrüht, die Stars, in dem, was da auf sie zukommt. Ne? Weil die tatsächlich im Zehn-Minuten-Takt erst mit der BBC, dann mit RTL, dann mit dem ZDF und mit anderen Kollegen noch einfach ihre Interviews haben. Und die sind immer freundlich. Ähm, wirklich, das, das ist etwas, was ich sagen muss, das ist mir selten passiert, dass ein Star total schlecht gelaunt war. Ähm, gut, Anthony Hopkins, da erinnere ich mich dran. Ähm, das Schweigen der Lämmer 2 war damals ein Reinfall. Große Kritik. Und ich hörte ihn schon schreien, weil die äh, Presse-Dame ihm äh, an dem Morgen diese Zeitung gab mit der schlechten Kritik und dann hatte er überhaupt gar keine Lust mehr auf die Interviews, hat die alle kürzen lassen. Also aus den zehn Minuten wurden dann plötzlich nur noch fünf Minuten und in fünf Minuten dann was Brauchbares mit einem schlecht lauten Hollywoodstar hinzukriegen. Das ist manchmal wirklich echt eine Kunst.
0: Jetzt äh, leben solche Termine bei dir natürlich auch von dem direkten Austausch äh, bei den Interviews. Wir befinden uns ja aber aktuell in ganz besonderen Zeiten, für viele Menschen hat sich das Leben durch Corona verändert, auch das berufliche Leben. Wie ist das denn in deinem Beruf? Also was hat sich da verändert in, durch die Corona-Pandemie? Gibt es große Unterschiede zu vorher?
1: Es gibt riesengroße Unterschiede. Also wir hätten uns vorher ähm, auch bei uns in der Mediengruppe gar nicht vorstellen können, dass die Arbeit, die wir letztlich immer im Studio gemacht haben und äh, draußen natürlich ähm, mit den Menschen, dass das im Homeoffice möglich wäre. Also ein Beispiel ist das Schneiden von Beiträgen. Jede Nachrichtensendung, ähm, jede Boulevardsendung lebt natürlich von den Beiträgen, die die Redakteure produzieren. Das heißt, das muss vorher gedreht werden, das muss ähm, geschnitten werden, das muss vertont werden. Etwas, was man zusammen mit dem Cutter im Studio gemacht hat, am Schnittplatz. Und jetzt ist es so, dass wir aufgrund der Pandemie getrennt werden, dass der Redakteur also zu Hause sitzt, über ein System verbunden ist mit dem Cutter und den Text in sein iPhone einspricht, jetzt haltet euch fest, mit einer Decke über dem Kopf, damit es gedämpft wird, ja, das ist dann unser kleines Tonstudio zu Hause, aber letztlich, es ist kaum ein Verlust, kaum ein Qualitätsverlust und es funktioniert. Natürlich mussten wir uns alle am Anfang zurecht ruckeln und es war auch total merkwürdig, plötzlich keine Redaktionskonferenzen vis-à-vis -vis mehr zu haben, sondern das über ähm, Online-Tools zu machen und an dem Morgen dann 20 Gesichter auf seinem Laptop zu sehen. Aber es funktioniert alles. Und was ich so erstaunlich finde, es ging von heute auf morgen.
0: Ja, großartig. Also da muss man da natürlich auch extrem kreativ sein. Das mit der Decke finde ich ja wahnsinnig witzig. Ähm, was ich auch witzig fand, was für ein Übergang. Du hast uns einmal erzählt, dass George Clooney dein Retter in der Not war. Und ich fand die Story so super. Kannst du die vielleicht für die, die sie noch nicht kennen, hier nochmal erzählen? Also wieso war George Clooney der Retter für dich? <lacht>
1: Ja, das war tatsächlich so, er war auf der Berlinale Gast vor vielen, vielen Jahren und äh, auf der Berlinale hatte ich natürlich auch als Moderatorin und Reporterin immer viel zu tun und ich erinnere mich, dass ich mit meinem ähm, Absatz, als ich ähm, eine Treppe runterlief, hängen geblieben bin und gestolpert bin und zufällig, wirklich zufällig, kam er und hat mich mehr oder weniger aufgefangen, sonst wäre ich wahrscheinlich hingeflogen und war total charmant und freundlich und ja, also das ist natürlich eine Geschichte, die ich nie vergessen werde, weil ich auch ein riesen George Clooney-Fan und Fan seiner Filme bin und er in dem Moment ja einfach nur reagiert hat und als Mensch reagiert hat und das fand ich so toll und auch wirklich ganz höflich sich verhalten hat.
0: Ja, ich glaube, ein Stutz kann schlimmer ausgehen, als dass man von George Clooney aufgefangen wird. mit <lacht> Ähm, du bist ja auch seit 2017 als Videx-Botschafterin aktiv und ähm, realisierst mit uns gemeinsam viele Projekte, sei es auf unseren Social-Media-Kanälen, sei es der gemeinsame Blog, Presseauftritte oder eben auch diesen Podcast. Was mich interessieren würde, weil es auch vor meiner Zeit bei Videx war, wie ist die Zusammenarbeit überhaupt entstanden?
1: Ja, ich durfte vor drei Jahren ein ganz tolles Presseevent moderieren in Hamburg in der in der Elbphilharmonie, was ich bis heute noch sensationell finde, dass wieder diese Location damals ge bekommen hat, weil damals war die Elbphilharmonie gerade fertig und es war ein Presseevent. Ähm mit äh, den mit Mario Adorf und Christoph M. Ort und ich durfte das moderieren, weil ich natürlich in dem Moment als Moderatorin und Hörgeräteträgerin sehr passend äh, dafür war und ja, daraus ist dann mehr oder weniger eine große Liebe entstanden, weil ich habe damals natürlich auch zum ersten Mal diese Hörgeräte tragen dürfen dürfen hatte ja vorher andere Hörgeräte und habe auch gemerkt, wow, das ist hier gerade echt ein Unterschied und bin auch sehr schnell zum Videx-Fan geworden und habe gemerkt, was ähm, Videx wirklich alles an tollen Geräten hat, an ähm, Informationen, was da für eine Wahnsinnstechnik drin steckt. Ja, und dann ist aus diesem einen Event, was ich moderieren durfte, eine große Symbiose geworden, würde ich mal so sagen und ich bin sehr glücklich, dass das bis heute so hält. Also es ist schön, dass wir zusammen neue Wege bestreiten und auch vor allen Dingen Wege gehen, die ich als Hörsystemträgerin, die eben vielleicht noch nicht so alt ist, natürlich ganz toll finde.
0: Ja, das kann ich von unserer Seite aus nur bestätigen. Also die Zusammenarbeit, das ist ähm, total fruchtbar und und hilft natürlich beiden Seiten super weiter, weil wir auch wahnsinnig von deinen großen Erfahrungen profitieren, die du in der ganzen Medienlandschaft gesammelt hast. Ähm, also da äh, freuen wir uns wirklich sehr drüber, dich an Bord zu haben. Du warst ja auch in den vergangenen Jahren für uns auf dem Euha-Kongress unterwegs. Ähm, für alle Hörer, die jetzt nicht wissen, was der Euha-Kongress ist, das ist ja der wichtigste und größte Treff der Hörgeräteindustrie in Europa. Dort kommen, wenn nicht gerade die Corona-Pandemie ist, ja, tausende Besucher informieren sich über neueste Trends der Hersteller, nehmen an Fachkongressen mit zahlreichen Vorträgen von Experten aus der Forschung und Wissenschaft teil. Sprich, es ist ein ganz großes Zusammenkommen der Hörgerätebranche im Prinzip. Du warst, glaube ich, zwei oder dreimal schon für uns mit dabei und wie hast du im Rahmen dieses Kongresses, aber auch vielleicht seit der Zusammenarbeit mit Videx, die Hörakustikbranche wahrgenommen? Hattest du davor auch schon Berührungspunkte zur Branche?
1: Ja, also vorher ja wirklich nur mit meinem Akustiker, meines Vertrauens, den ich natürlich ähm, immer mal wieder besuche <lacht> aufgrund meines Hörsystems, aber was ich toll fand, ich durfte ja auch auf dem Euer kongress ganz viele Akustiker nicht nur kennenlernen, sondern eben auch interviewen, durfte ein bisschen mehr über ihre Geschäfte, über ihre Arbeit erfahren und das ähm, ist für mich auch jetzt im Podcast immer noch wahnsinnig spannend, weil da steckt so viel Historie hinter. Und ich finde, dass ähm, die Akustiker natürlich auch eine Wahnsinnsleistung erbringen, weil was ich jetzt so erfahren habe, hat sich natürlich diese Branche in den letzten 30 Jahren unglaublich gewandelt, weil die Technik einfach so fortgeschritten ist. Und das ist natürlich auch etwas, dass die, was die Akustiker ja täglich quasi neu lernen müssen, dass es eben äh, neue Technologien gibt, die uns Hörgeräteträgern das natürlich erleichtern und natürlich auch den Klang einfach verbessern und ähm, dass sich da einfach wahnsinnig tut in dieser Branche und die wirklich mit der Zeit gehen und ähm, dass sie auch dieses Image ähm, gar nicht haben wollen, dass es den Hörgeräteakustiker gibt, der einen verstaubten Laden hat, wo die Oma mit dem Krückstock nur sitzt, das ist totaler Blödsinn, sondern das sind oft ganz moderne Läden, manchmal sogar verbunden mit einem Optiker, mit vielen anderen Möglichkeiten, die man dort auch hat und das finde ich toll, dass man dort immer willkommen ist, dass man zum Beispiel immer auch einen Hörtest umsonst machen kann. Und das, was ich so erlebt habe, dass die Akustiker immer auch ein offenes Ohr haben für alles, was rund ums Ohr passiert, aber auch um den Mensch. Und das, das ist, glaube ich, das, was die Akustiker auch auszeichnet, dass sie nicht nur die Technik im Ohr drauf haben, sondern dass sie sich wirklich mit den Menschen beschäftigen. Geht fast schon in Richtung Psychologie.
0: Ja, definitiv. Also es ist... Ähm eine absolut innovative Branche, das erleben wir natürlich auch und wie du auch schon sagst, dieses angestaubte Image, das es vielleicht mal vor mehreren Jahrzehnten gab, das ist einfach nicht mehr so. Wenn man sich mal in den Innenstädten umguckt und sich die Hörakustikfachgeschäfte anschaut, das sind wirklich ganz moderne, eingerichtete Fachgeschäfte mit modernster Technik und ich glaube, die helfen jedem Menschen weiter, der mit einer Hörminderung zu tun hat. Blicken wir noch ähm, zum Abschluss vielleicht so ein bisschen auf die nächsten Wochen. Wir haben jetzt heute bei der Aufzeichnung dieses Podcasts Anfang Dezember. Das heißt, Weihnachten steht kurz vor der Tür, das neue Jahr auch. Wie feierst du Weihnachten und den Jahreswechsel denn in normalen Zeiten und wie verändert sich das in diesem Jahr? Hast du da konkrete Pläne?
1: Ja, ich habe ja zwei Kinder, die sind zwölf und sieben. Und tatsächlich ist es so, dass meine Tochter bis letztes Jahr noch an den Weihnachtsmann geglaubt hat oder sagen wir mal so glauben wollte. Und wir hatten auch jedes Jahr einen Weihnachtsmann zu Hause, also jemanden, der sich verkleidet hat und uns besucht hat und die Geschenke gebracht hat. Das ist dieses Jahr aus zweierlei Gründen nicht mehr der Fall. Einmal aufgrund der Pandemie, einmal aber auch deswegen, weil meine Tochter nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubt. Und wir hatten heute Morgen noch ein Gespräch darüber, dass sie sagt, aber der Weihnachtsmann kommt trotzdem und gibt mir die Geschenke, oder? Ich sag so, du, das mache ich dann dieses Jahr. Das fand sie nicht ganz so toll, aber <lacht> so wird es dann halt sein. Also letztlich werden wir das trotzdem ganz gemütlich im kleinen Kreis mit meinen Eltern feiern. Das haben wir jedes Jahr so gehalten. Und deswegen ändert sich so viel für uns jetzt nicht.
0: Und dann ist ja das neue Jahr auch nicht mehr fern. Wir hoffen alle, dass es sich positiver gestalten wird als 2000, äh, 2020. Hast du schon konkrete Projekte im kommenden Jahr im Fokus? Darfst du da schon was erzählen?
1: Ja, es gibt tatsächlich ein Projekt, das ist auch schon abgedreht mit ähm, zwei anderen prominenten Damen. Da werde ich eine ähm, Online-Serie ähm, bei RTL bekommen und die wird äh, eben dann auch starten. Und ich hoffe natürlich, dass das auch ein Erfolg wird. Das äh, ist ein, sagen wir mal, Unterhaltungsformat mit zwei sehr guten, prominenten Freundinnen von mir. Wir probieren Dinge aus, die ähm, Frauen vielleicht gerne ausprobieren, in Sachen Beauty, aber auch äh, ganz äh, verrückte Sachen und äh, ich glaube, das ist für den einen oder anderen Lacher ganz gut. Also darauf freue ich mich auf jeden Fall und ich freue mich darauf, wenn ich irgendwann mal wieder reisen kann. Das ist mein großes Ziel. Wir haben zum Beispiel Freunde von uns, die sind nach Dubai ausgewandert und das ähm, habe ich mit meinem Sohn gestern noch besprochen. Das ist ja, ein Wunsch von uns, dass wir die nächstes Jahr wieder besuchen dürfen.
0: Und du wirst natürlich auch weiter für Videx ähm, sichtbar und tätig sein. Das heißt, wer, auch, äh, wer Videx auf den Social-Media-Kanälen folgt, wird auch immer wieder auf die Tanja treffen. Und auch da freuen wir uns natürlich schon sehr drauf. Tanja, vielen Dank, dass du heute mal die Seiten gewechselt hast. Ich hoffe, dir hat diese Rolle auch gefallen.
1: Ja, total. Ich fand das super spannend. Ich hoffe, alle anderen da draußen auch. Und ich kann auch nur sagen, ich hatte ja jetzt in der Vergangenheit so tolle Gäste in diesem Podcast, die Hinhörer, dass der oder diejenige, die das jetzt mal hören, sich auch gerne einfach mal bei uns melden können, wenn sie Lust haben, mal mitzumachen und uns auch spannende Dinge zu erzählen haben aus der Welt der Akustiker.
0: Sehr, sehr gern, definitiv. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat das heute auch Spaß gemacht, ich darf im Namen des gesamten videx teams Ihnen und Ihren Lieben trotz der besonderen Umstände in diesem Jahr eine besinnliche Weihnachtszeit mit vielen schönen Momenten wünschen, einen guten Start in das Jahr 2021 und vor allem bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, von mir auch alles Gute.
0: Die Hinhörer, der VideX podcast alle Folgen finden Sie auf unserer Website www.videx-hörgeräte.de slash podcast